1: Bienvenidas y bienvenidos a Hospitalidad Emprendedora. Somos Albert y Gianfranco y en este espacio hablamos sobre innovación en el sector turístico y la hotelería.
2: Cada semana invitamos a profesionales referentes del sector que a través de su experiencia nos aportan valor para nuestro crecimiento personal y profesional. Si te gusta la innovación
1: y el sector turístico y la hotelería, suscríbete a este podcast. Y únete también a nuestra comunidad en Discord. Encontrarás el enlace en la descripción del episodio.
2: Déjanos tus comentarios, valora este podcast y quédate hasta el final para descubrir cómo conseguir tu POAP con descuentos y beneficios exclusivos. Esperamos que disfrutes este episodio. Vamos allá. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hospitalidad Emprendedora. Hoy charlamos con Terry Mederos acerca de innovación desde la perspectiva del destino turístico. ¿Qué te ha parecido la charla, Alberto?
1: Pues me ha encantado conectar con Terry y aprender de, con él. La verdad que un destino turístico inteligente como es Tenerife, pionero, la primera isla en España en, en serlo, y que está apostando por la innovación, por la tecnología, gracias en parte a, a él, ¿no? a la visión que tiene Terry. Eh, un destino que tiene un plan director turístico en inteligencia artificial. Eh, están iniciando, nos ha comentado, iniciando uno en torno a blockchain, eh, que es un tema que nos apasiona. Y hemos comentado también un poquito sobre esta tecnología, sobre inteligencia artificial y sobre la parte humanista, ¿no? que siempre que hablamos de tecnología e innovación, Acaba saliendo la parte humanista y ética que es tan, tan importante.
2: Sí, la verdad que han habido varios temas que se han eh, repetido sobre otras entrevistas, pero también está bueno porque se ha hilado como acerca de todos los distintos ejes que es la innovación, eh, gobernanza, bueno, los destinos turísticos, ¿no? Inteligentes, gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad, accesibilidad y son todos un poco los temas que hemos ido tocando durante esta temporada Así que yo creo que va a ser una charla muy enriquecedora para todos y todas los que nos estén escuchando. Así que, bueno, lo dejamos con la charla para no dilatarla más.
1: Sí, justo te dejamos con eso. Pero justo antes de empezar, lo de siempre, puntúanos con cinco estrellas en Spotify, y en Apple Podcast, donde estés, para que nos ayudes a llegar a más gente. Y si quieres eh, saber en dónde estamos metidos ahora, eh, entra en hospitalidademprendedora.xyz. Exacto, Disfruta el x ahí te dejamos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Hospitalidad Emprendedora. Y esta semana vamos a hablar de innovación. <ríe> Qué novedad, ¿eh, Franco, ¿Qué tal? <ríe> Buenas.
2: Muy bien, muy bien. La verdad que eh, para nosotros es hace dos semanas ¿no? que no conectamos, uh -huh. porque la semana pasada, al final, eh, íbamos a tener esa conexión de más o menos improvisación, pero no me sentía muy bien de salud, así que decidimos aplazarla. Eh, pero sí, muy bien, con muchas ganas de, de charlar el día de hoy, muy feliz de estar aquí nuevamente. Y sí, hoy vamos a hablar acerca de innovación en turismo, pero vamos a verlo desde la perspectiva del destino. Y creo que va a ser una, una charla muy interesante y enriquecedora.
1: Uh -huh. Y como solemos eh, decir y hacer hincapié esta temporada ¿no? en la que nos hemos centrado en la innovación... Eh, lo hacemos porque creemos que el sector está en un momento muy importante y, y donde la innovación es clave ¿no? para esta sostenibilidad futuro, para todos los cambios que, que vienen. Y, y en este caso eh, hemos decidido traer a Terry, que ahora le presentaremos, porque eh, los para nosotros ¿no? los destinos que mejor se adapten al cambio, que inviertan en esta innovación, serán los destinos más atrayentes para las futuras generaciones y los que captarán esta demanda, ¿no? Que se podrán adaptar a, a las nuevas necesidades de viajeros. Entonces, en nuestro afán sí. de compartir eh, la innovación en el sector turístico y poner el foco de por qué es tan importante, esta semana vamos a hablar sobre ello, sobre los destinos y la importancia de que, de que apuesten por esta innovación para poder seguir atrayendo, atrayendo turistas, viajeros.
3: Correcto.
2: Y un concepto que vamos a ir compartiendo durante la transmisión es el hecho de destinos turísticos inteligentes. Eh, entonces, seguro que profundizaremos en ello, pero buscando un poco de datos para, para compartir con la audiencia, para entrar en contexto. Encontré que, bueno, existe la red de destinos turísticos inteligentes. Actualmente hay 370 eh, destinos adheridos lo cual quiere decir que han completado un proceso de diagnóstico y siguen la metodología marcada por, por esta red. Pero no obstante, en España son solo cinco los destinos que han obtenido la puntuación que les otorga el grado de cumplimiento de los requisitos eh, para ser considerados destinos turísticos inteligentes. Y esos son Benidorm, Gijón, Málaga, Santander y la isla de Tenerife. Eh, y es por ello que... Claro, es por ello que hoy tenemos a Terry, que es director de, de innovación de turismo en Tenerife, eh, para que nos hable un poquito, un poquito al respecto.
1: Es eh, experto en transformación digital, innovación estratégica, en inteligencia artificial, artificial aplicada. Así que va a ser uno de los episodios en los que al menos yo voy a disfrutar. Eh, ya, ya, ya lo lanzo aquí. <ríe> voy a disfrutar seguro porque me encanta, me encanta hablar de esto y aprender sobre, sobre estos temas. Eh, una cosita rápida, bueno, tres cositas, antes de dar la bienvenida a Terry, eh, lo que recordamos en cada episodio de esta temporada. Eh, mm. estás atento porque en algún momento del episodio te diremos cómo conseguir este NFT gratuito, este POAP, como prueba de, de audiencia para conseguir ventajas y descuentos exclusivos. Mm -hmm. eh, y eso es, una de las ventajas y descuentos exclusivos es la de tener a... Un, hasta un 50% y la posibilidad de ganar uno de los cinco cursos que vamos a sortear de nuestro próximo curso de blockchain y web 3 para el sector turístico y la hotelería, que estamos lanzando ya, ¿no? Que no hemos dicho sí. nada, pero tenemos una semana, llevamos una semana eh, de lanzamiento eh, y la verdad que con mucha ilusión.
2: Sí, tenemos que con una semana muy convulsa. Eh, sí, eh, los que tienen esos pop-ups tienen descuento especial, van a participar en sorteos también para lo del curso Y aparte de otros descuentos que ya los comentaremos eh, durante la entrevista o quizás al final eh, Y también, eh, ah no, no, eso es todo, ¿no? Lo que tenemos que comentar en cuanto en cuanto a las novedades ya, si no mucho Bueno, perfecto, entonces arrancamos con la entrevista, ¿qué te parece? Vamos con
1: Terry, que es el protagonista de hoy y es, le subes aquí al escenario, ahí.
2: Sí, voy yo. Ahí estamos.
1: Bienvenido, Terry. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Encantado de estar aquí.
1: Bueno, ya... Genial. Te, te, te ponemos Pero... ya las expectativas. No, no, digo, ya te ponemos las expectativas de... Yo ya he sacado la punta al, al boli y estoy aquí listo <risa> para tomar apuntes. ¿eh? Así que...
3: <risa> con ganas Qué de charlar
1: bien.
2: contigo.
3: Qué bueno. Pues con muchas ganas por aquí también.
2: Ya me había comentado Albert que al prepararse la entrevista me dijo, esta creo que va a ser una de las que más voy a disfrutar por, por el tema. Eh, pero antes de entrar en, en las preguntas que hemos preparado y, y, en, y en la charla, nos gusta siempre que la audiencia, que quizás no te conoce, para entrar un poco en contexto, nos, cuente un, nos cuentes un poquito Terry acerca de eh, tu trayectoria profesional, eh, quién eres y a qué te dedicas actualmente.
3: Muy bien. Bueno, pues eh, yo soy filólogo de formación. Eh, hice la carrera en contra de la opinión de mi familia, que es muy científica y que decían no vas a hacer futuro con eso. Y yo dije, bueno, no importa. Yo trabajo en, en la empresa familiar eh, y de paso me pago los estudios, pero estudio lo que, lo que yo quiero, ¿no? Y tuve durante muchísimas décadas un poco ese complejo de, de ser una persona de letras en el mundo de la empresa hasta que ha venido la transformación digital a decir que no hay nada como las personas del Renacimiento que <ríe> le damos muchos palos, bueno, eso ha sido dignificar absolutamente <ríe> aquel sentimiento encontrado que tenía y la verdad es que, bueno, he estado 30 años, llevo ya en, en Turismo de Tenerife, en la empresa pública eh, que, que lleva la gestión turística en la isla, depende del Cabildo Insular, lo que, para, lo que en la península son las diputaciones y, y he estado sobre todo trabajando en gestión de proyectos. Ha sido realmente hace cuatro años cuando decidí dar el paso y empezar a, a estudiar un poco qué era esto de la transformación digital. Fue un poco casual. Mi jefe de entonces dijo, quiero hacer un congreso de transformación digital. Y recuerdo que estuve un montón de meses eh, reuniéndome con gente y apuntando siglas porque no entendía nada. Y mira que les gusta a la gente de, eh, del tema digital eh, hablar, sí. hablar difícil. ¿eh?
1: Una barrera y, de y entrada y bueno. con el idioma. Con Exactamente, como los médicos. ¿no? ¿No? Que,
3: que nadie nos quite el sitio, que no lo va a entender ni Dios. La verdad es que, bueno, eh, pude hacer en ese momento un, un programa ejecutivo de transformación digital que me abrió muchísimo la, la mente. Por lo menos me hizo sentir que ya no no había nada que no me sonara, aunque no fuera experto en nada en ese momento. ¿no? Y luego sí me pareció, cuando ya el, la empresa tomó la decisión de crear una, un departamento de innovación eh, y transformación digital, sí que quise hacer un, un programa de innovación estratégica. Y me, además me parecía que era muy necesario porque era justo en la época de, de la pandemia, eh, un poquito antes, eh, a ver, no, yo creo que fue, bueno, como por, esas, como por esa fecha. Y me parecía que, que Tenerife mmm, iba a necesitar, ya que nuestro monocultivo, entre comillas, es el turismo, iba a necesitar más que en ningún otro sitio el poder reinventarse. Y, y bueno, la verdad que ese tema me llevó sobre todo a acercarme muchísimo, ya no solamente a la tecnología, sino a, a ver cómo podíamos hacer las cosas de otra manera, con un pensamiento divergente eh, que nos exagera, pues otro tipo de, de realidades futuras, ¿no? Y, y bueno, por ahí, por ahí seguí y viendo el, el potencial enorme que tiene todo el tema de la tecnología, que lo asociamos mucho a los tiempos modernos, pero que ha sido lo que ha ido marcando Siempre la historia de la humanidad, ¿no? Por eso hablamos de la, la, la de piedra, la de, de, de hierro, la de bronce, pues bueno, siempre es la tecnología la que nos va haciendo avanzar. Así que, bueno, pues convencido de ese tema, eh, nos hemos metido a hacer un montón de cosas muy interesantes alrededor de eso. Y eso es más o menos pues el resumen, yo creo, de, de mi vida, al menos en la parte, en la parte de trabajo, ¿no? Uh -huh. Qué interesante.
1: Hemos
2: hablado... Ay, perdón, dale, dale, Alberto.
1: No, no, solo quería apuntar que eh, justo decías ahora de la evolución de la tecnología, de la edad de, de hierro, de piedra y te escuchaba en una, en una hace creo que relativamente poco, en una charla que, que decías que en estos 20 años del, de siglo se ha conseguido más avances tecnológicos que en todo el siglo XX, ¿no? O sea, que esa evolución tecnológica es exponencial y que realmente estamos, en, estamos ahí.
3: Y, y ahora eso, eso se empieza a acelerar todo y, y bueno... Creo que va a ser tanto lo que, lo que va a cambiar alrededor nuestro que, que, que dan ganas de decirle al mundo ojo que lo que viene va a ser una revolución mayor que cuando entró internet, pero todavía yo creo que no, no somos conscientes. Por eso creo que los destinos, eh, más que bueno, cual, cualquier industria, pero, pero precisamente la nuestra, la turística, que a veces es un poco humanista y, y deja atrás la parte de, bueno, quizá de lo que está pasando, lo que está evolucionando eh, otros campos, creo que es fundamental que, que estemos atentos y estemos en primera fila, además. Qué
2: interesante esa reflexión que comentas de, de, la, de qué tan acelerado es el cambio y la revolución que viene, porque justo ayer con, con Albert estábamos charlando con, con unos chicos de un podcast en, en Bolivia y hablábamos acerca un poco de... De blockchain y de tecnologías Que quizás tocaremos también hoy Y más o menos decíamos lo mismo Como que el cambio va a ser mucho más acelerado Que es lo que fue internet Pero quizás la gente todavía no No quiere verlo O, o no, no sabemos, ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué será? Pero como que tenemos que empezar a despertarnos A, a curiosear un poco Para que nos, luego los cambios no sean A marchas forzadas Porque tenemos que hacerlo, ¿no? Como que ahora estamos en un momento todavía de de hacerlo a cambios relativamente pausados. Pero va a llegar un momento en que quizás va a ser por obligación, digamos.
3: Sí, y está claro que quienes hayamos tomado posiciones desde el principio eh, iremos mucho más rápido, porque se trata desde mi punto de vista un poco como de coger la disciplina. Es como intentar correr los 100 metros lisos sin haber entrenado. No, no vamos a poder, eh, si desde ahora por ejemplo, con la inteligencia artificial, que creo que va a ser una de las que más marquen la diferencia unida a los datos, ¿no? Si nosotros ya nos vamos acostumbrados a, nos vamos acostumbrando a trastear eh, con la inteligencia artificial, con la, los procesos de automatización, empezamos a hacer cosas, eh, bueno, a revisar qué estamos haciendo en cuanto al dato eh, y, y realmente sacar partido a lo que tenemos, a aprender de, de cómo se puede gestionar, pues eso va a hacer que nos equivoquemos mucho menos, que tengamos ya los equipos engrasados, que haya ya una cultura de tomar las decisiones en torno a los datos y eso nos va a dar una ventaja competitiva inmensa.
2: Si
1: sí. Sí, sí empezamos a unir conceptos que han ido saliendo y, y, y con tu trayectoria también, ¿no? es director de innovación en turismo de, de Tenerife y hemos leído que el objetivo es contribuir al liderazgo de la isla como destino turístico inteligente, ¿no? que es de hecho la primera isla en España en, en haberlo conseguido. Y el primer destino también en tener un plan director turístico de inteligencia artificial, ahora que mencionábamos la inteligencia artificial. Um, uh -huh. Para ir uh, acotando un poquito para que todos y todas que nos escuchan eh, partan desde la base de qué es lo que convierte a un destino en destino turístico inteligente, qué necesita, qué, 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 es, eh, ¿qué, qué cualidades o habilidades necesita tener el destino para hacerlo para
3: pues creo que hay dos versiones o dos visiones. La visión que tienes desde fuera cuando dices quiero ser un destino inteligente y te imaginas un destino lleno de sensores eh, sí. y, y creo que lo, después viene cuando ya aprendes, ¿no? Nosotros aprendimos de la mano de Segitur eh, pues cómo realmente el, el destino turístico inteligente es el que mm, trae a, a, al turismo y a la ciudadanía un, una calidad de vida. Y esa calidad de vida viene a través de, de cinco ejes, ¿no? Ellos lo, lo resumen en, por un lado, gobernanza, fundamental, porque tenemos todos que estar eh, pues trabajando de una manera coordinada y, además, eh, incluso go gobernanza para, para los datos, para compartir los recursos, para, para que no, no haya, mm, eh, digamos, eh, compartimentos estancos, ¿no? Luego, eh, innovación. Eh, un destino que no innova, no, no se considera inteligente. Y desde luego que la innovación no tiene nada que ver necesariamente con la tecnología. Eh, luego, la tecnología sí que es otro de los, de los ejes. Y es importante, creo que, que una cosa que se está haciendo muy bien dentro de la red de destinos inteligentes, es compartir buenas prácticas. Y además, hacer una serie de manuales. Eh, por ejemplo, el manual semántico que se ha hecho para que eh, toda la información que se comparte, que después va a subirse a plataformas, se va a usar en aplicaciones, etcétera, pues todos los destinos, las, las categorías, las llamen igual. Que consigamos una interoperabilidad, eh, que es, fun es fundamental, es una especie de esperanto de, la, de, de todo el, lo, el conocimiento turístico. Eso es, es algo, creo que está, se está haciendo muy bien, ¿no? Esta este es una de las normas UNE, que, que Segitur pues, ha preconizado para que todos vayamos en una misma dirección en esta parte tecnológica. Luego eh, viene el, el cuarto eje, que es el de la sostenibilidad, y que es absolutamente fundamental, porque mmm, no, es que no, no se puede ni pensar en, en ser un destino inteligente si esto va a esquilmar nuestro propio medio, ¿no? Se trata de, de poder, dentro de que de que ya en sí misma la, la actividad turística, sobre todo en una isla, como en nuestro caso, hay una parte que es insostenible, eh, o sea, que no es, digamos que va, eh, va a consumir CO2, eh, queramos o no, cada vez menos, pero, pero también hay que tener en cuenta que no todo es blanco ni negro y que el ser humano no va a dejar de viajar. Es algo consustancial a nosotros y lo que sí quiere es me imagino cada vez más y más los millennials y después los centennials se plantean, oye, viajar sí pero con un propósito. Viajar eh, a un sitio donde mm, mi aportación como visitante o como turista haga, eh, contribuya a la, a la sostenibilidad del destino. Les pongo un ejemplo muy interesante. Nosotros eh, en el departamento llevamos también el tema de congresos y cuando vamos a a, a ferias, cuando vamos a, a reuniones específicas en distintos sitios del mundo, ya no nos preguntan cuántos centros de congresos tiene Tenerife. Nos preguntan en, en cuántos proyectos de responsabilidad social corporativa podemos sumar a mis clientes. Porque la gente quiere seguir viajando, pero tener una excusa para aportar a la comunidad local. Con lo cual, si se dan cuenta, el, para, el paradigma cambia totalmente.
2: Qué bueno. Por lo
3: cual, el tema de la sostenibilidad ese cuarto eje que es fundamental. Perdón que interrumpí. No, no, estaba
1: diciendo que qué bueno eso,
3: sí, sí. Sí, sí, la verdad es que te llenas de, de emoción, ¿no? Cuando dices, ese es el punto. No es dejar de viajar, porque es verdad que también sería sostenible pues, que, no, en teoría, para el planeta, pues que no naciera nadie más, pero no es la solución. Entonces, la solución es buscar las maneras, por supuesto, de eh, y va a muchos sentidos, tanto con los combustibles como con eh, nuestros nuestras hábitos de consumo pero también con lo que podemos ofrecer eh, de integración ¿no? y de y de poder contribuir a dejar un mundo mejor incluso cuando viajas hemos hablado de cuatro ejes y nos falta un quinto el quinto que es el eje de la accesibilidad eh, yo en mi desconocimiento cuando empezamos con él pensaba que era un tema de bueno, de diversidad funcional sobre todo eh, no me, di, no me daba cuenta de que esto es muchísimo más amplio. Me ha encantado este eje, me parece la bomba, porque estamos hablando de conceptos tan bonitos como el diseño universal. Estamos hablando de, de esos de esas ciudades o pueblos que hay por el mundo donde deciden que van a ser, yo qué sé, pues todos los bandos del ayuntamiento se van a hacer de manera que los entienda un niño de 8 años. Y eso hace que integre eh, no solamente a, a todas las edades, sino además integras a personas con diversidad intelectual, eh, consigues además que la gente pues se acobie menos con las cosas, todos entendamos todo mejor. Eso en cuanto a, a la lectura, pero después si te vas a pues a, al diseño universal en el sentido de que todas las calles estén preparadas, no solamente con el rebaje para que puedan caminar personas en silla de ruedas o con, o con cochecitos infantiles, sino que además... Eh, cuando vas con tu silla de ruedas o con tu bolchecito infantil no te pongan la seña, el semáforo pegado al uso de correos por, por donde no puedes pasar entonces, bueno, pues eh, todo ese tema de, de pensar eh, ya no solamente en diversidades eh, en ese sentido sino también diversidades de razas, de religiones, de culturas donde yo no tengo por qué interpretar eh, o sea, si, si mi momento del año son las vacaciones y quiero el mejor momento de, de mi vida eh, pues sería bueno que alguien se pusiera en mi piel y no necesariamente mi piel es la de un hombre eh, blanco, eh, católico, protestante eh, heterosexual eh, y joven es tanta la diversidad y, y es, tan, es tan customizada perdón por el anglicismo la manera en que podemos eh, dar nuevos servicios y productos al nuevo visitante, al, al, al verdadero turista inteligente, que yo creo que no va de, como decía antes, de sensores, Va de decir, no me la das con queso, te voy a te voy a recomendar como destino si realmente me tienes en cuenta, si tienes en cuenta cómo tratas mis datos, si, si lejos de ser una mercancía eh, soy una persona con derechos y, y los, los puedo ejercer, ¿no? Mm.
2: Qué, qué interesante todo lo que has comentado de estos ejes, de estos cinco ejes que he estado tomando nota. Aparte, me gusta porque creo que aquí en el podcast hemos tocado varios de los ejes sin querer queriendo. Este, esta temporada hemos hablado de accesibilidad, por ejemplo, eh, hace tres o cuatro entrevistas con Monse Vivero de Expo Más Accesible y aprendimos tanto también que dijimos, wow, qué poco sabemos de esto. Porque hay tantos matices eh, desde la, el lenguaje de señas también, que no sabíamos que era no es un lenguaje universal, sino que hay, según el idioma, y decíamos, wow, no, ya con ese o diseño, como has dicho, diseño universal, también el diseño para las redes, la comunicación, eh, hemos tocado el tema de sostenibilidad también, pero hay uno que no hemos hablado mucho, que es la gobernanza, eh, uh -huh. por ejemplo, eh, o sea, no hemos tenido ningún tema específico acerca de la gobernanza, por más de que se han ido tocando matices en, en distintas charlas, y a mí me gustaría saber, una vez que Tenerife se decide eh, dar este paso hacia eh, aplicar a, a, al, al ser un destino turístico inteligente y tienen que hacer todos estos cambios. Y, me imagino ejecutar un montón de acciones y desde tu experiencia en todo este proceso, ¿cuál cuál ha sido, digamos, el eje que más desafío eh, les está dando? Eh, me imagino también que hay particularidades de un destino que no necesariamente son aplicables a otras. Eh, ¿Y qué acciones, por ejemplo, en la gobernanza, que es algo que, que creo que es difícil de, de plasmar? Y me ha gustado también que has dicho que un destino turístico inteligente se trata de dar calidad de vida no solo a los turistas, sino también a los ciudadanos. ¿no? Y creo que ahí también la gobernanza va por darle poder a los ciudadanos en decidir qué tipo de destino quieren ser. No sé. ¿Pero cuál de estos, eh, de estos ejes ha sido quizás más desafiante...? Eh, o cuál te ha parecido a ti también un poco más interesante y, y un, si nos puedes comentar acerca de algunas acciones que han ido que han ido llevando a cabo.
3: Claro que sí. Bueno, eh, para mí eh, los mayores retos han venido de la mano de la innovación y la tecnología. Eh, quizá porque la innovación no al final no eran las ideas felices que yo pensaba que eran. Eh, ese algo no medible donde dices, sí, soy innovador porque voy de buen rollo y me leo las cosas y intento estar al día y al final lo que aprendí mm, fue que la innovación es como habéis rogando pero con el mazo dando no tienes que realmente sistematizarla eh, tienes que tener medios eh, yo cuando creamos el departamento de innovación lo primero que hice fue hacer un, un pequeño plan y decir eh, si no tengo el 5% del presupuesto de la empresa para innovación, no, no tiene sentido que creemos este departamento. Porque de buenas palabras no se puede vivir. Esto tiene que realmente... Después también aprendí que la innovación es muy difícil hacerla dentro de la casa. Por eso a veces es más fácil incluso eh, pues eh, hacer una incubación de, de tu departamento de innovación fuera de la empresa. Porque a veces, claro estás quitando recursos al core de, de la empresa y de alguna manera eso te pone en contra de, de, de quienes están con buen criterio tratando de, de defender el negocio tal y como es sí. entonces tiene, hay que tenerlo en cuenta porque mmm, si no se consigue un buen equilibrio hay que tratar de pensar que la innovación se lleve un poco fuera y en paralelo se vaya desarrollando con lo cual para la innovación hace falta primero medios, medios económicos y medios técnicos y además eh, una atmósfera que permita que se haga innovación porque ya ven qué pasó con, con casos como el de Kodak ¿no? eh, que, que fueron lo que, los que pudieron haber desarrollado la, la fotografía digital, les tenían todos los medios para hacerlo y, y el conocimiento pero claro, eh, a los proveedores no les interesaba el cambio al consejo de administración que estaba recibiendo dividendos de un negocio que funcionaba no le interesaba el cambio, al final no te dejan cambiar y, y a veces, bueno, y en esta época de aceleración más, si las empresas no cambian, no van a sobrevivir. Con lo cual es muy importante que, que el tema de la innovación se tome de una manera estrictamente profesional y muy seria. Eso no es fácil, además, dentro de una administración pública. ¿Sí? Que por eh, que se digan al señor Larra, desde entonces, eh, pues poco ha cambiado en la administración. Eh, seguimos siendo pues esas maquinarias difíciles de mover, y mucho más ahora con la ley de contratos de las administraciones públicas que nos lo ponen muy difícil. Eh, ojalá España encuentre un equilibrio en el futuro donde, donde mm, no sea todo tan complicado porque al final si, no, si la administración no mueve eh, los recursos que tiene, pues no, no puede ayudar tampoco al sector privado. ¿no? Con lo cual creo que uno de los, grandes, de los grandes retos que hemos encontrado es modernizarnos nosotros mismos. Y ahí lo que hicimos fue meternos eh, a estudiar la compra pública innovadora y a estudiar eh, pues la innovación abierta, eh, todo eso que, que ha hecho en otros países y que hace que otros gobiernos, como ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, que, que con esa tradición que tiene de mandar eh, gente a la luna eh, o de... O, o esa carrera arma, armamentística que tienen, pues tienen un montón de innovaciones que en las que ellos invierten y que después, como es innovación abierta, la, o sea, digamos que la hacen con esa mentalidad, porque se, después se la ofrecen al en empresariado. Entonces tienes el ejemplo de cómo Apple eh, empezó sin, sin casi dinero, eh, pero es que no tuvieron que invertir apenas, porque eh, lo que hizo Steve Jobs fue coger 10 tecnologías que ya estaban en el mercado porque sobre todo las estaba usando el ejército, yo que desde pantallas de cristal líquido hasta bueno un montón de innovaciones que solamente, o sea bueno, solamente fue tan magistralmente inteligente que las unió y consiguió hacer el primer smartphone pero no tuvo que invertir con lo cual creo que ese es un gran ejemplo de cómo las administraciones debemos invertir en aquello que pueda hacer que nuestras empresas sean más competitivas y eso está de la mano de la tecnología. Con lo cual, pues un plan de compliance eh, para las empresas y empresas públicas, sobre todo empresas públicas en este caso, para que eh, podamos, por un lado, poner en marcha toda una serie de, de contratación innovadora, que hay fórmulas, no hay muchas, pero las hay, eh, para poder un poco, de la mano de la innovación y la tecnología, que los contratos pasen a ser mucho más sencillos, y podamos ser más rápidos y más efectivos a la hora de contratar eh, y, y al mismo tiempo digo plan de compliance para que se cumpla perfectamente con todo lo que dice la ley y por otro lado pues estudiar fórmulas eh, para, para todo ese tema de, de compra pública innovadora de innovación abierta y de, de intentar crear el marco donde se, puedan, se pueda desarrollar el ecosistema porque nosotros por ejemplo Hemos empezado a poner en marcha planes directores de, pues el de inteligencia artificial, que nombrábamos antes, pero es que tenemos ya acabado el de blockchain, estamos empezando, perdón, acabado el de ciberseguridad, estamos empezando con el de blockchain y nuestro tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo. No es en absoluto eh, hacer el papel que hacen las empresas, sino ver cómo la administración puede favorecer el camino de las empresas. ¿Cómo nosotros como mm, entidad gestora de un destino turístico podemos mm, tratar de que se haga una hibridación entre el sector tecnológico y el sector turístico? Como han hecho el farmacéutico y, el, y la industria láctea para sacar eh, Actimel y todos esos eh, temas que al final el Danacol. Pues bueno, es que son hibridaciones muy interesantes. ¿Y por qué no en turismo plantearnos un montón de temas eh, pues muy, muy innovadores, muy diferentes nos falta quizá la garra que tiene la industria de la automoción que tienen una competencia eh, bárbara que hace que inviertan muchísimo en I +D. pues ¿por qué no en turismo? dedicarnos a muerte a I más Magí y ser los primeros que estemos fíjense si no tendremos campos de investigación que, que podremos por ejemplo la agrotecnología eh, para trabajar mucho el tema y después lo hablaremos cuando hablemos de blockchain, para hablar del tema de la trazabilidad, de los productos de kilómetro cero, para hablar de cómo poder optimizar esos productos eh, que quieres ofrecer a los turistas que se hacen aquí al lado, que no, no tienen huella de carbono y que, y que te diferencian de otros sitios. Huyamos de los destinos de marca blanca y hagámoslo de la mano de, de la ciencia y la tecnología, ¿por qué no? La
1: uh -huh. oh. verdad es... Un lujo escucharte, ¿eh? estoy dándole vueltas a, a todo lo que dices y es, es, es increíble. Y además lo está, estaba pensando ahora, eh, si le damos la vuelta o si ponemos en la parte del, del usuario eh, que puede hacer él, ¿no? aparte de la administración pública, qué podemos hacer cada uno de nosotros y me viene la formación, ¿no? o sea, esa, esa formación, esa curiosidad por querer aprender, porque en los, en los ejes por ejemplo, y no veo formación, pero te he escuchado decir que para, para ti la formación es clave en el futuro de un destino turístico inteligente. Entonces, eh, ¿crees que eh, algo que deberíamos de hacer también es darle ese foco a formación? ¿Estamos ahora mismo como un paso atrás en cuanto a formación en nuevas tecnologías, en, en innovación en el sector? Eh, ¿O no estamos concienciados a lo mejor de la importancia? Antes decíamos que... Eh, que es mejor hacer ese cambio ahora que estamos a tiempo que no de aquí a X años que nos veremos obligados. Entonces, ¿cómo podemos promover esa formación o concienciarnos de que es momento de formarnos? No solo esperar también administraciones públicas que hagan su trabajo, sino cada uno de nosotros buscar esa, esa parte de mejorar ¿no? y, y, de, y de aprender sobre ello.
3: Totalmente. Miren, miren eh, nosotros, aparte de los cinco ejes que que eh, vienen dados por Segitur y creo que de manera muy lógica, hemos añadido eh, tres. Uno de ellos es eh, el de talento, porque creemos que es fundamental eh, poder retener el talento que tenemos alrededor, o sea, sobre todo a base de formación, y además atraer talento, sobre todo porque Tenerife es un sitio, bueno, y lo es casi toda España, un sitio estupendo para que la gente venga a teletrabajar y para hacer uh -huh. trabajo remoto, no solamente nómadas uh -huh. digitales, sino gente... Eh, de empresas distribuidas eh, bueno pues es idóneo ¿no? entonces ese capítulo ahora lo, lo abordamos, después hemos añadido el eje de la cultura porque la cultura que ya fue en el periodo de entreguerras en el siglo XX uno de los factores con la Bauhaus eh, para tratar de, de salir de aquella crisis tan grande pues vuelve a serlo ahora y hay una serie de políticas europeas con la nueva Bauhaus que tratan de que sea también la cultura la que haga que ...que emerja eh, todo la, esta, este, este talento... ...y esta, estas nuevas formas de, de trabajo... ...entonces lo añadimos porque... ...además tenemos un laboratorio de cultura y visitantes... ...en Puerto de la Cruz... ...que ya lleva funcionando unos años... ...y que nos está suponiendo una reinvención... ...a través de la, de la cultura... ...el último eje que hemos añadido es el, el estilo Smart... Eh, ...porque queríamos... ...es el que menos hemos desarrollado todavía pero queremos que de alguna manera todo lo que hagamos siga un estilo que sea coherente y que lo encuentres tanto en la comunicación sobre Tenerife como en eh, la manera en que eh, hacemos nuevos productos y servicios en la isla, que todo tenga, guarde una coherencia y todo tenga un estilo, de manera que la gente lo identifique. ¿no? Entonces, si volvemos al tema de la formación, por un lado, eh, pues... Eh, nosotros no somos en absoluto expertos en el tema de formación, vaya por delante, y yo menos. Pero sí que vemos el, el gap tan grande que hay entre la oferta y la demanda. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos eh, una isla que tiene más de 6 millones de visitantes al año, en un año normal, donde bueno, casi todo el mundo vive directa o indirectamente del turismo, pero donde está el rincón de mayor eh, paro juvenil de Europa. Algo no casa. O sea, estamos eh, teniendo... Estamos, tenemos una maquinaria caminando eh, que da de comer a mucha gente, pero quizá no da verdadera calidad de vida. Eh, y además no está empleando mmm, al, al personal eh, que está aquí en la isla eh, precisamente en los puestos de más valor. Eh, quienes lo quieren desarrollar se tienen que ir fuera porque quizá... Mmm, eh, pues no hay aquí eh, camino hoy por hoy para todo lo que tenga que ver con el tema científico o, o, de, o digital. Y sin embargo, eh, pues bueno, eh, todo eso está teniendo un coste, el tener eh, toda esa eh, gente, tra eh, eh, todos esos visitantes al año en la isla, tiene un coste eh, medioambiental para la isla importante en el consumo de agua, en, en energía, etcétera, etcétera. Con lo cual te planteas que, bueno, sin entrar en la formación reglada, porque eso llevaría muchos años y no son, nosotros por lo menos no tenemos competencias en eso, sí que habría que hacer eh, una especie de vitaminas, eh, una fórmula vitaminada para que de forma rápida eh, la gente pueda ir adaptándose a las nuevas necesidades. Eh, creo que por un lado hay algunas cosas muy interesantes que se están haciendo aquí, por ejemplo... Hay un centro que se puso en marcha en el eh, Instituto Tecnológico de Energías Renovables aquí en el, en el sur de la isla, que se llama ITER. Se puso en marcha una, un centro donde eh, hay 200 puestos de trabajo eh, de personas que, mm, sobre todo en, en torno a temas tecnológicos, que a las que se les da una formación eh, con la obligación de que las empresas... Eh, que están suscritas a ese convenio, las contratan después durante uno o dos años y entonces les dan su primera experiencia. Y eso que se hace con 200 personas, eh, yo me imagino que si eh, vamos ampliando y vamos, eh, vamos consiguiendo que eso crezca y crezca, o sea, cosas que ya digo, que van fuera de la formación reglada, pero que sean cosas innovadoras que consigan que rápidamente esa brecha se vaya cubriendo porque ya hay mucha necesidad de, de un montón de trabajos que para los que no hay gente formada eh, y sin embargo pues muchísima gente en el paro ¿no? así que creo que la formación por un lado va por ahí y por otro lado va en, en todos nosotros en buscar eh, pues cómo podemos ser eh, la, esa persona empleable del futuro uh -huh. yo venía ayer de un viaje y venía leyendo pues un libro sobre sobre cómo eh, desarrollar tu perfil a, a prueba de futuro, ¿no? Eh, un libro justo que acaba de, de publicarse eh, de un tinerfeño y, eh, y de, una, de una asturiana eh, que, que realmente reúnen eh, un poco la, las, cuáles son las capacidades mm, que vamos a, a necesitar para todo este cambio y además mm, te invita como a reflexionar sobre todo esto que está pasando y, y ver cuáles son qué es lo que necesitas según tus habilidades, según tus talentos y según por dónde está yendo el cambio. Creo que, que también ahí empieza la responsabilidad personal de decir, oye, no solamente quiero ser parte del cambio, sino hacia dónde quiero llevarlo. Porque hay un tema que no hemos hablado todavía, que es... Eh, uno se puede transformar digitalmente, una persona, un destino, un país, pero eso no eso no, no, está poniendo apellidos, no está diciendo qué atributo, con qué atributos estás haciendo esa transformación. Y la transformación, según cómo la hagas, puede ser terrible, en el sentido de que puede ser un gran hermano que todo lo vigila, donde pierdes tus derechos, eh, puede ser un montón de cosas. Y, y es más importante que nunca, y ahí entra la parte humanista, eh, que tengamos eh, personas que piensen en, en filosofía, en ética, en, en evitar sesgos, en que la tecnología no refleje lo peor de lo que tiene la humanidad, sino lo mejor. Y que podamos hacer, de verdad, eh, desarrollos que ayuden a que, a, que, a que todo sea mucho más, eh, esté mucho más distribuido, sea mucho más eh, justo, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos un campo inmenso y, y creo que también de, nuevamente van a tener ventaja los destinos que tengan claro que con qué valores se van a transformar porque elegirás igual que igual que eliges ir a un sitio que, que es responsable con su entorno elegirás ir a un uh -huh. sitio que tenga eh, pues eso un cierto cuidado con tus datos y que como decía antes no te tome como un producto eh, y no te esquilme, sino que te cuida
2: Nosotros eh, que venimos recientemente estudiando y informándonos un poco acerca de, eh, específicamente más de la tecnología blockchain, que es un poco hacia donde nos, nos ha llevado nuestra curiosidad recientemente y, y coincidencia de que los dos medio que nos sumergimos ahí, cada uno por su cuenta, y, y dentro de ese mundo se habla... Muchos de los temas que, que acabas de tocar, ¿no? O sea, privacidad de datos, eh, transparencia también, la distribución o la descentralización. Y a mí me gustaría saber, como bueno, has comentado también que, que en, ahí en Tenerife están, recién a, acaban de, creo que, o van a empezar un departamento exclusivamente también en, en temas blockchain. Si dentro de lo que es eh, turismo... Has visto alguna innovación dentro de esta tecnología que haya captado tu atención por algo en específico o que te haya senti te, te, que te haga sentir optimista acerca de, de los cambios que esta tecnología puede traer para bien porque también es algo tal cual como lo has dicho o sea la tecnología nosotros ayer lo decíamos en esta charla no es ni ni positiva ni negativa es más bien neutra y según cómo uno la aplique se puede aplicar tanto para el bien como para el mal no pero ¿Has visto algo en, eh, que pueda ser aplicado al turismo que, que te dé optimismo en cuanto a, al futuro, a crear este futuro más equitativo, eh, con un eh, impacto social positivo y etcétera?
3: Sin duda que sí. La verdad es que el blockchain, lo primero que me llamó la atención fue el, el cómo eh, permitía un montón de transacciones eh, de manera, pues, como bien decías, transparente, eh, irrefutable, irre... no me sale la palabra, <risa> pero me entienden. O sea, de alguna manera, eh, el poder descentralizar de un montón de poder que hasta ahora ha estado en manos de los bancos o de los notarios. o de Bueno, pues creo que esa parte es muy, muy interesante y tiene muchísimas aplicaciones en el mundo del viaje. Eh, me, a mí nos ha gustado especialmente la aplicación, por un lado, de la identidad digital, porque mm -hmm. es un medio medio muy bueno en el que eh, puedes acreditar quién eres sin tener que estar eh, dando toda la información eh, que está de más, o sea, cuando viajas, estás dando un montón de veces toda tu información para un montón de cosas que no son necesarias sin embargo, eso bien aplicado eh, donde solamente hay un acceso que a veces está o sea, ni siquiera pasa por la persona que te está haciendo el servicio sino que está totalmente eh, securizado pues creo que es una manera muchísimo menos intrusiva. Y encima con los contratos inteligentes, si sí es un tema que además desarrolla el destino porque consigue que el turista pues tenga acceso a los servicios, eh, pues eso, en, haciendo menos accesos con sus datos y consiguiendo además que eh, todo fluya mucho más rápido gracias a esos contratos inteligentes entre los distintos proveedores de servicios, pues creo que vamos a dar eh, una unas vacaciones muchísimo mejores a quienes nos visitan, ¿no? Ese es uno de, la, de los temas, y el otro para mí, que es muy, muy interesante, es el de la trazabilidad, como decía, de, de los productos locales, porque creo que una de las cosas que más nos interesan cuando vamos a otro sitio es vivir parte de su cultura a través de la gastronomía, de, la de lo que comemos varias veces al día, eh, y tiene mucho que ver con comprobar algo pues que sabe distinto allí, que se hace diferente y, y que escapa además de esa, esa tontería que es a veces comerte una pera que han que han hecho que han cultivado a 5.000 kilómetros. Es que lo piensas y, y es, es aberrante. Eh, pues a lo mejor aquí lo que tengo es que comer manzanas porque es lo que se da y, y porque es lo, lo que voy a probar con, que va a ser más especial, ¿no? en vez de pensar tenemos que, tener de, eh, tenemos que tener de todo en todos sitios y al final perder el norte de lo que ha costado llevar esto a otro sitio. ¿no? Entonces, el, creo que otro, ya hemos empezado con algunos algunas pruebas prácticas, con blockchain, con, hicimos un pequeño eh, grupo de trabajo con productores de quesos, vinos, eh, miel mm, y, y viendo cómo podíamos hacer para eh, que el blockchain bueno, pudieran entender mejor cómo funcionaba y, y que pudiéramos eh, trabajar la trazabilidad pensando en un futuro en pues, temas que estamos montando, como la, la plataforma y aplicación turística de Tenerife, pues que puedan puedas tener acceso a toda esa, eh, esa esa información de lo que estás comiendo, de dónde viene, de saber que realmente sí son temas de eh, producción local y, y, bueno, después puedes hacer pues, infinitas aplicaciones, ¿no? Es verdad que tenemos una, una duda con el blockchain que estamos intentando solucionar porque hemos sabido de empresas que, que han sido punteras en blockchain y que están yendo hacia otras tecnologías por la cantidad de consumo energético que tiene a veces el tema del blockchain, que lo hace poco sostenible. Pero también estamos oyendo voces que dicen que eso tiene que ver sobre todo con las criptomonedas, pero no tanto, por ejemplo, con, con esta trazabilidad que permitiría, ya digo, no solamente saber lo que estás comiendo, sino además, fundamental, vertebrar el mercado de compensación local de huella de carbono, de manera que haya incentivos para que consumas lo de aquí y para que sí. quien quiera traer sus productos de fuera, lo pueda hacer, pero pagando su huella de, de carbono a los productores locales. O sea, dinero que se invierte en, en la propia tierra. Creo que es un concepto magistral del que queremos aprovecharnos con blockchain.
1: Uh -huh. qué bueno interesante lo que comentas de, del impacto ambiental también, porque hay como bastante eh, eh, debate sobre ello ¿no? Y, y es cierto que hay pruebas de consenso, el, el proof of work que es el que trabaja Bitcoin por ejemplo que sí que genera un impacto eh, bueno, tiene mucho consumo de energía eh, pero es verdad que hay otras blockchains con otros protocolos de consenso mucho más eh, amigables, ¿no? mucho más sostenibles, claro. que consumen hasta un 99% de energía menos y es verdad que hay mucho camino ahí por, por ver, por indagar eh, y te quería preguntar, porque nos pasa a nosotros que desde que empezamos a, a, a meternos en este mundo de blockchain que queremos, siempre, lo que nos ha movido siempre desde el podcast desde lo que creamos hace dos años es compartir conocimiento, compartir nuestro aprendizaje y cuando entramos en esta tecnología vimos el potencial que tiene de de beneficiar a, a toda la sociedad en general, en el turismo en particular porque es donde dominamos, pero ir a por esa sociedad más justa, descentralizada, etcétera. Y a la que empezábamos a, a hablar sobre ello, eh, es como que hay un cierto rechazo, ¿no? Al principio, que no se entiende bien a lo mejor o se, se vincula con especulación y no con la tecnología que hay detrás. No sé si os pasa a vosotros al principio también, es algo que tenemos que, los que estamos aprendiendo, y formando sobre esto, tenemos que pasar en un primer momento?
3: Sí, la verdad es que mmm, creo que tiene que ver en parte con cuando son tecnologías po con poca adopción todavía, que no se, no se conocen bien. Eh, de hecho, de hecho hay una parte de, de verdad en decir, oye, mmm, que, eh, ¿cuánto de esto mmm, está aprobado? y os me pasará como con el, eh, como con esos sistemas que, que parecía que tenían una expectativa muy alta y que después se han dejado a un lado y, sí. y han salido otros mejores o, o, no, o no mejores pero que son los que ha adoptado la mayoría y es por donde nos hemos encaminado. ¿no? Hay un cierto riesgo en invertir mucho en, en el tema de, de blockchain eh, y otras tecnologías que todavía no, están, no se consideran eh, totalmente eh, probadas ¿no? eh, pero claro, si lo tienes en cuenta y, y vas viendo cuáles son esos temas en los que sí eh, está dando un valor añadido y que y no haces una inversión excesivamente grande yo creo que los que vayamos probando cosas y los que vayamos avanzando vamos a ser los que antes obtendremos un fruto, ¿no? O sea que sí es que está esa dualidad eh, y tenemos que, que ir probando ¿no? Uh -huh.
2: Sí, la verdad que sí es, eh, como dices, hasta que no sé, es un momento de experimentación, etapas muy iniciales y hay muchas cosas que no están consolidadas y, obviamente, hay un riesgo por probar, eh, pero bueno, el que no arriesga también no gana, ¿no? Y si quieres estar adelante, eh, hay que arriesgar un poco. Y, Estamos, y fíjate. sí, sí, fíjate, por Perdón. favor.
3: Te... Ah, ahondando en lo que estás diciendo, sin embargo, pasa lo contrario con el tema de la inteligencia artificial. En inteligencia artificial está de moda que todos nos metamos de cabeza y sin embargo, por lo que eh, sabemos, muchísimas empresas se estrellan porque estamos empezando la casa por el tejado. Decimos, vamos a meter inteligencia artificial en vez de decir, oye, ¿qué, qué problemas o qué mm, retos tengo en la casa que, que puedo resolver con inteligencia artificial? Hagamos eso en pequeñito, vayamos escalándolo. Y, ...y vayamos aprendiendo... ...en vez de decir... ...venga, eh, decisión de arriba abajo... no ...en vez de abajo arriba... ...venga, vamos a meter la inteligencia artificial en la empresa... ...y al final acabas con unos proyectazos... ...que tienen cero resultados... ...y la gente se vuelve loca... <risa> ...con lo cual creo que con la, así como con blockchain... ...y otras tecnologías emergentes... ...creo que tenemos que hacer ensayo y error... ...con temas como la inteligencia artificial... ...que ya sabemos... Eh, ...que hay un montón de cosas que ya están muy avanzadas... ...las automatizaciones por ejemplo... Hagámoslas de menos a más, vayamos implantando, vayamos eh, viendo además sobre todo cómo está el tema de los datos antes de meternos con la inteligencia artificial eh, y vayamos haciendo el cambio eh, de mentalidad, el cambio cultural del personal de las empresas para que realmente esto vaya siendo eh, algo que, que fructifique. ¿no? Pero de verdad creo que quienes eh, no en entren ahora mismo en los temas de la inteligencia artificial se van a quedar fuera de mercado.
2: Qué importante eso que acabas de decir y ahí te vamos a dejarlo con esa reflexión porque estamos llegando justo a tiempo y queremos ser muy respetuosos con tu tiempo. Así que ahí, ahí quedó ese consejo clave. Eh, antes de cerrar, a nosotros nos gusta terminar con tres preguntas rapiditas que son un poco para, para conocerte de, de otra manera. Eh, una es acerca de música. Estamos armando un playlist y nos gustaría saber cuál es la canción que te pones para motivarte. Si es una canción o una banda o un cantante también vale, pero si tienes esa canción que siempre te pones cuando necesitas venirte para arriba y así nosotros la añadimos a la, a la playlist. Eh,
3: pues la verdad es que un, alguien que me motiva muchísimo es el Kanka.
1: Ah, me encanta. Sí, me encanta. Sí, entonces
3: eh, la de vistas como vistas, vayas como vayas, o sea, me gusta sin afeites, sin perfumes, y no me acuerdo ni del título de la canción, esa me motiva. Muchísimo. La conozco
2: igual esa.
1: Buenísima. Genial. Estoy contigo por tu olor, no, tu, no por tu perfume. No sé cómo se llama el título tampoco, pero me encanta. Exactamente,
3: hablar. me encanta. Además, lo que, es, lo que viene a significar va totalmente conmigo.
1: Qué bueno. La segunda pregunta rápida que tenemos es, ¿qué hábito, de los que has incorporado en tu vida, un, un hábito que hayas uh, adoptado en, en tu día a día, eh, que te ha influido más positivamente o que ha generado un, un impacto mayor eh, positivamente en, en tu vida?
3: Bueno, eh, quizá por edad, eh, pues me he dado cuenta ya de que estoy en el, en el momento de descuento y entonces el hábito que he incorporado es: ya, ya es época de mentorizar, ya intento eh, a, al equipo, o sea, ya me dedico a estar a su servicio. Eh, creo que mi carrera ya eh, o sea, ya no se trata tanto de seguir mirando hacia afuera, que por supuesto, sino mirar hacia adentro y ver que realmente estoy impulsando el talento que tengo alrededor, todo lo, todo lo posible y ahora estoy pues muy centrado en eso, en, en repartir todo eso bueno que he tenido la suerte de tener todos estos años, repartirlo y, y que el talento de verdad emerja.
2: Qué lindo, lindo escuchar eso porque eso también, hablando de que lo último que se habla tanto de no que falta talento y tal, eso es una motivación para para el nuevo talento que se quiera unir al al sector de saber que hay profesionales como tú que están dispuestos a mentorizar, que es un poco lo que hablábamos la, la semana pasada, creo que, que es verdad que hay mucho talento, eh, mucha experiencia en el sector y creo que también eso es un plus que para el nuevo talento de saber que hay gente que es muy potente, que está dispuesta a mentorizar, Así que me, me ha encantado ese, ese hábito. Eh, y la última pregunta es, nosotros queremos contagiar un poco en este espacio la actitud emprendedora y queríamos saber qué es para ti la actitud emprendedora.
3: Eh, sin ser una persona que conozca demasiado el mundo del emprendimiento, pero para mí eh, ser una persona emprendedora es eh, soñar, soñar, eh, soñar eh, en grande eh, y poner los medios para que las cosas sean realidad. O sea, tener el pie, los pies bien en la tierra para que eh, realmente haya manera de que los sueños se cumplan. Con lo cual mmm, hay que estudiar mucho. O, o arrimarse mucho al que sabe, sí. eh, porque no no tenemos por qué saber de todo, pero sí saber quiénes son los que pueden hacer de palanca para que las cosas sucedan y uno poner la energía en, en, en los propósitos para, que, para no dejar nunca de soñar. Creo que ese binomio, soñar y crear al mismo tiempo que estudias, avanzas y, y haces las cosas realidad, creo que es infalible.
2: Genial, qué buena reflexión para, para finalizar entre este, esta entrevista. Muchísimas gracias Terry por tu tiempo, eh, por aceptar nuestra invitación. Eh, si hay alguien, nos hemos quedado con muchas preguntas, y, y si hay alguien que quiere conectar contigo, eh, por dónde te pueden encontrar, también sabemos que, que escribes, que tienes un blog, así que si lo quieres mencionar y nosotros lo pondremos eh, los enlaces en las notas del episodio.
3: Genial. Pues sí, yo mmm, aparte de todo este tema de, de innovar en el trabajo, pues también me he dedicado a innovar en mi vida privada quizá porque eh, con los años me he dado cuenta de que soy una persona no binaria y eso con cincuenta y pico años y cuatro hijos es, es como una transición eh, además muy pública, aunque no quieras y, y entonces pues eh, me, he, me he dedicado a escribir sobre, sobre cambios en, en mi blog Amazonics eh, punto com y es como Amazonic pero acabado en X y, y bueno pues me ha servido para, para saber mucho más quién soy y para abrazar pues los cambios en, todo, en todos los aspectos y, y bueno la verdad que, que ha sido para mí una suerte el poder eh, expresarme a través de la palabra, ahí volví a mis orígenes de filólogo
2: Definitivamente muchísimas gracias eh, por venir acá a expresar tus pensamientos compartir con nosotros tu experiencia la verdad que nos ha encantado poder, poder charlar sí, contigo el día de hoy Muchas
3: gracias a ustedes. ha sido un enorme placer además he estado comodísimo eh, hablando relajadamente y, y muchas gracias a ustedes por acercar eh, pues todos estos pensamientos eh, a los demás un abrazo grande
1: hasta la gracias, próxima Jerry. adiós
3: un placer. Un placer. Hasta
1: luego. Aquí. No sé si me escucharás bien, Gianfranco.
2: Sí, yo te escucho bien. Sé que me estabas escribiendo en privado que se te cortaba un poco el internet, sí. pero yo te escucho bien.
1: Claro, es que se me estaba cortando un poquito. Eh, no me, no me ha impedido escuchar todo lo que Terry nos ha contado, que me ha parecido increíble. Pero tenía se ha pasado volando. Que, sí, de que no se me escuchara bien a lo mejor. Eh, o se ha pasado volando, tenía volando. surgiendo me surgían preguntas o cosas que quería comentar con él a cada, a cada dos minutos, así que yo creo que podemos tenerlo ahí como una, una nueva invitación de aquí a, a un tiempo o, o conectar sí, con para... él para, para hablar en privado nosotros porque la verdad que sí. es para, para mucho juego
2: Sí, entre las que, preguntas que nos habíamos preparado más las que iban surgiendo, han quedado un montón, pero la verdad que ha sido una charla súper amena me ha encantado y creo que me ha gustado porque se ha hilado muchas cosas de otras entrevistas, ¿no? Entonces también eso está bueno ver que al final un poco este, este hilo conductor que queríamos crear eh, de innovación, pues realmente se ha dado porque hay muchas temáticas uh -huh. y muchos conceptos que, que, se van, que se van repitiendo a través de la temporada que, por la cual ya estamos llegando a su fin, ¿no? Eh, próxima, próximo... Uh -huh. Eh, miércoles es la última entrevista de, de la temporada.
1: La semana que viene, el próximo miércoles, hablamos con Idoya Herrero eh, sí. y, y ahí es donde van a confluir, yo creo que, como tú dices, todo lo que hemos venido hablando y aprendiendo en esta en esta temporada que mágicamente se conecta. Eh, uh -huh. La verdad que hablemos con ella misma hora, si no me equivoco, 5 de la tarde. Sí, cinco de la tarde, España, hora de España. ¿verdad? Y, y será pues el punto final de esta, de esta sexta temporada del podcast. Punto y seguido de nuestro camino de aprendizaje y de compartir aprendizaje, porque seguimos en, el, en el, nuestro curso de, de Blockchain y Web3. Eh, que, como hemos dicho en la transmisión, estamos empezando. De hecho, empezamos hoy esta primera mm. promoción de Friends and Family, el curso Qué oficial cool, ¿eh? en. Sí, el curso oficial empieza en julio, el día 13 de julio. Y se nos ha pasado tan rápido este episodio y tan absortos que ni hemos hablado del POAP, ni hemos comentado nada.
2: Nada, no hemos comentado nada, la verdad. Pero bueno, vamos a ser muy rápido Solo directamente Ven. para la gente que quiera su POAP, porque sí. luego nos escriben la frase. Va a ser destino inteligente. Tienen que escribirnos a... Eh, bueno, aquí está, hospitalidademprendedora arroba gmail.com eh, con el asunto destino inteligente POAP oh, ya, si pones solo destino inteligente sabremos quién eres, pero si, si pones quiero mi POAP no vale, porque varias personas escriben quiero POAP POAP pimento eh, entonces destino inteligente es la palabra secreta del, del día de hoy eh, para conseguir su POAP gratuito que ya saben, tienen descuento con nuestros partners educativos, Hotel Marketing School, eh, Turgo, eh, RKM University y Tourist School. Y aparte, uh -huh. descuento también para el curso de blockchain y Web3 eh, para profesionales y estudiantes del sector eh, turístico que estamos lanzando a mitad de julio.
1: Y si queréis saber más sobre el curso en hospitalidademprendedora.xyz.
2: Sí, pero si ¿sí entran ahora mismo, no, porque se nos ha caído el, el hosting, eh, tuvimos un problema el día de hoy por un temita, mira, ahora te lo voy a chequear, sí, todavía sí he caído, pero bueno, se va a reactivar dentro de muy poco, sí, en muy breve esperemos porque... Eh, tenemos que activar el curso que activa hoy y el contenido está dentro del hosting Entonces, por lo contrario la gente no va a poder entrar a hacer al contenido pero son cosas que pasan, ¿eh?
1: es la es tecnología el programa, el tecnología pues se va, se va aprendiendo ¿no? es lo que es lo que sucede y que no prueba y error como dice Terry también así que mm. ahí, ahí estamos nosotros probando, compartiendo y esperamos que, que te haya gustado que hayas aprendido, que hayas tomado notas yo la verdad que tengo aquí bastantes eh, mm -hmm. me dan ganas de, de juntarlo todo y escribir algo sobre esta entrevista así que seguramente lo haré y nada ah, qué bien.
2: Mmm, ya está perfecto bueno muchísimas así, así, gracias a todos y todas
1: <risa> así, así de cruz cierro el episodio ya está <risa> porque se me ha quedado la, la pantalla medio, medio congelada bueno <risa> no es lo mejor de la tecnología hoy pero nada aprendemos como siempre y, y gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.
1: Hasta la próxima. Y hasta aquí llegamos a un nuevo episodio de Hospitalidad Emprendedora.
2: Recuerda que si nos escuchas cada semana, queremos premiarte como miembro fiel de esta comunidad. Envíanos un pantallazo desde tu plataforma de podcast favorita, donde se vean al menos cinco episodios de esta sexta temporada reproducidos y tu suscripción al podcast y conseguirás tu pop de suscriptor con todas sus ventajas y descuentos.
1: Envíanos el pantallazo al email hospitalidademprendedora@gmail.com.
2: Deseamos que este episodio te haya aportado para tu crecimiento personal y profesional.
1: No olvides seguirnos en redes sociales @hospitalidademprendedora, donde publicamos prácticamente a diario.
2: Nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Hasta la, la próxima. próxima.